Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Como algunos de ustedes ya saben, este verano Tres Cuentos traerá historias para niños y niñas. Es por eso que hoy comenzamos nuestro viaje a través de los cuentos sobre niños y niñas héroes. Historias en las cuales los pequeños y pequeñas fueron más sabios e inteligentes que los adultos. Me pregunto si es así todo el tiempo. El cuento de hoy nos llega desde el país con más biodiversidad por kilómetro cuadrado que cualquier otro país en el mundo. ¿Ya lo adivinaste? Claro que sí. Es el hermoso país del Ecuador, en Sudamérica. La fuente de este cuento es el libro Verde fue mi selva, por la escritora ecuatoriana Etna Iturralde, publicado por Alfaguara Infantil en 1998. Durante esta serie de niños y niñas héroes, contaré un cuento y después les contaré algunos datos relevantes sobre la cultura de la cual la historia proviene. Y finalizaremos el programa con un poema o una adivinanza. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento. Quizás te motives a ser un embajador o una embajadora de la paz. Meset, guerra. Guerra, 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 guerra. Estas fueron las palabras que la pequeña Tetsem escuchó mientras se escondía en la oscuridad. La palabra Meset fue repetida varias veces por el brujo de la tribu, quien discutía con otros hombres dentro de su cabaña. A la pequeña Tetsem le parecía que el brujo pronunciaba con tanta ira y fuerza la palabra Meset, o guerra, que dicha palabra rebotaba de un lado al otro como una pelota de caucho. La puerta se abrió y dejó ver la silueta a media luz del brujo Camantán. Bajo esa pobre luz, la silueta parecía como una mala premonición. Tetsem pudo jurar que vio salir por la misma puerta una bola roja de fuego, como un carbón encendido, que se metió volando entre los árboles. El corazón de la niña empezó a latir alocadamente. Sintió un frío pegajoso en todo su cuerpo. Tenía que ser aquella palabra, meset, la palabra guerra, la que la hacía sentir de esa manera tan incómoda. Y es que las palabras son muy importantes y hay que saber tratarlas con cuidado, especialmente una palabra tan seria y tan trágica como guerra. Seguro que cuando los adultos pasaron la palabra de boca en boca, al pronunciarla obtuvo vida y ahora que había salido por esa puerta, se iría por todos los rincones de la selva. Eran las 3 de la mañana, hora de la guayusa, momento en el que los achuar se sientan a discutir asuntos importantes mientras beben el agua medicinal. Tetsem salió de su escondite detrás del montón de leña cortada. No es que ella fuera cobarde. No, ella era tan valiente como cualquiera de sus hermanos. ¿Pero otra guerra? No, a ella no le gustaba esa idea. La pequeña caminó lentamente hacia el otro lado de la casa, 
hacia el Ekent, la parte reservada a las mujeres, donde varias de ellas ya estaban preparando el desayuno. Recién habían puesto nuevos leños en el fuego y la habitación se había llenado de humo. La niña miró distraídamente el techo de paja cubierto de hollín. Pensó que con tanto humo, ningún insecto se atrevería a vivir allí. Entró en la estancia y se sentó en el suelo, junto al fogón, y vio pedazos de yuca frita dorada y deliciosa, servidos sobre las hojas de plátano. Con cuidado, tomó el más grande, y se puso a comer mientras pensaba. Tetsem recordaba que hacía dos días había fallecido el hermano mayor del brujo Camantán, y la misma noche en que eso había sucedido, el brujo soñó que su hermano muerto le decía que sobre él había caído un hechizo realizado por el jefe de otro grupo Achuar, y en consecuencia, el espíritu de su hermano clamaba venganza. Las mujeres se habían puesto a preparar la pintura que los hombres llevarían en su piel durante la guerra. Molían en un mortero de piedra pepas de achiote mezclada con grasa, mientras entonaban canciones de guerra. Hasta el pájaro Tinkchikia cantaba. Todo tiembla, todo se oscurece. La guerra llega. Afuera, los guerreros se preparaban con sus carabinas, bodoqueras, cervantanas, flechas y lanzas. Ese día nadie saldría de cacería y tampoco irían a trabajar. Varios comenzaron a pronunciar el discurso de los valientes. Yo, yo, yo no conozco el miedo. En ese momento, la mamá de Tetsem se acercó con una canasta en la mano y le reprochó que no estaba haciendo nada. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no nos estabas ayudando? La niña no dijo nada, más bien se arrimó a la pared de caña. A su lado había una rendija por la cual podía ver hacia afuera, donde estaban los hombres alistándose para empezar el cerco de la guerra. Su padre tenía el rostro pintado con líneas de un rojo intenso que le atravesaban de lado a lado y estaba aplicando curare, el veneno mortal, a la punta de sus flechas. Otros hombres tenían una expresión seria y preocupada mientras se ajustaban cintillos de plumas en sus cabezas. Tetsem raspó la madera con su uña agrandando el agujero para ver mejor. Ahí estaban sus hermanos menores que afilaban los machetes. El metal lanzaba chispas rojas al tocar la piedra. La niña recordó la bola de fuego que viera horas antes. ¿Qué pasaría si la pudiera detener en su camino? ¿Se podría detener la guerra? ¿Pero quién lo haría? Con los preparativos tan avanzados, nadie se atrevería a decir nada en contra de la guerra. ¿O lo acusarían de cobarde? Tetsen pensó intensamente al respecto. Ella podía intentarlo. Solo tenía que buscar el camino que la bola de fuego había seguido y luego detenerla. La pequeña vació la canasta que contenía la yuca, se la puso a la espalda y salió corriendo de la cabaña. Corrió con prisa pasando de largo por las chacras de plátano hasta internarse en la selva. Sabía que no contaba con mucho tiempo, quizá un día y una noche, 
los hombres solo esperarían terminar de construir el Huenuk, es decir, el fortín de guerra para luego marcharse a luchar. Cuando vio que nadie la seguía y que se encontraba a una buena distancia de su casa, paró de correr y miró a su alrededor. Ahora lo importante era decidir por dónde continuar. Estaba a punto de decidirse cuando de la maleza salió una sierva de grandes ojos sabios que dijo dulcemente Tetsem, Tetsem, mi pequeño colibrí. La niña miró a la sierva sorprendida. ¿Sería posible que ella fuera el espíritu de su abuelita? Solo su abuela la llamaba pequeña colibrí. Pero claro, tenía que ser. Todos los achuar sabían que cuando uno de su tribu muere, se convierte en siervo. No cochiró, no cochiró. Abuelita, abuelita. Exclamó la pequeña niña abrazando a la sierva por el cuello. Puedo ver en tu corazón lo que te pasa y lo que estás tratando de hacer. A mí tampoco me gusta la guerra. Entonces, ¿me vas a ayudar a detenerla? Lo primero que tienes que hacer es encontrar a Meset, encontrar la palabra guerra. Y luego llevarla de regreso al lugar donde se originó. Solo ellos, los que le dieron vida a esa palabra, en el momento en que la pronunciaron, solo ellos pueden destruirla. Pero no, Cuchirú, todos ellos quieren la guerra. No estés tan segura. Mi pequeña colibrí, no estés tan segura. Caminaron por la selva durante un buen rato y se detuvieron en un claro al escuchar un llanto. Era la señora araña, quien se lamentaba diciendo. Tetsem preguntó, ¿Qué pasó, señora araña? ¿Qué pasó con su casa? Ay, pues verás, pequeña, yo tengo muchos enemigos, pero a mí nadie me casa con la vara de fuego de los humanos. Esta vez yo estaba tranquilamente sentada, ay, esperando la visita de algún mosquito, cuando de repente... De la nada, pasó volando una bola de fuego. ¡Ay! Y se llevó toda mi casa de un tirón. ¡Ay! Por suerte, yo me agarré de una hoja. O si no, ¡ay! Me hubiera rostizado. ¡Ay! En ese momento, la abuela sierva y la niña supieron que iban por buen camino. La bola de fuego no debía estar muy lejos. Bajaron por un camino lodoso y llegaron a un río blanquecino que parecía cubierto por un manto de lana. Con el soplar del viento se escuchó otro lamento. Esta vez era el ulular de los árboles de guagua, los árboles de balsa que crecen en la orilla del río. Uh, 
nuestras flores. Nos quitó nuestras preciosas flores y las echó al río. Tetzem miró hacia el río. Ahora comprendía por qué el río se veía todo blanquecino. Las flores de los árboles de guagua eran muy parecidas a los copos de lana y habían sido arrastradas por la corriente, dándole ese aspecto de un manto blanco sobre el río. La niña, sospechando quién lo había causado, preguntó, ¿Quién hizo esto, señores árboles? ¡Oh! ¡No fue un hacha! ¡No fue ni un machete! ¡No es nada que conozcamos! ¡Vino de la nada! Una bola de fuego, roja y con fuerza nos golpeó, una y otra vez, antes de cruzar hacia la otra orilla. Confirmadas sus sospechas, la abuela y la pequeña cruzaron el río que no era muy profundo. Sin embargo, deberían apurarse, estaba anocheciendo, y en pocos momentos ya habría oscurecido. De repente, escucharon voces de un caserío no muy lejano. Tetsem dijo preocupada. ¡Oh, no! Debemos evitar que Meset, la guerra, llegue al caserío. ¿Pero dónde estará? Mira entre los árboles. Cuando la niña dirigió su mirada hacia la maleza, vio una intensa bola de fuego roja que se prendía y se apagaba. La niña exclamó aterrada. ¡No cochiró! ¡Nocochirú! ¡Es Meset! ¡Es la guerra! ¡No, no, no! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que huir! Pero su abuela le cerró el camino y con determinación y ternura le dijo Espera, pequeño colibrí Recuerda que viniste a buscar la bola de fuego Pero la niña tenía tanto miedo que ahora solo quería escapar La sierva se acercó a la niña y la acarició con su cabeza. Atrápala con tu pitiac, con la canasta que llevas colgada a la espalda. La niña titubeó. ¿Pero cómo, abuela? ¿Cómo voy a poder? Yo soy solo una niña. Etsem se sentó en el suelo, abrazó sus rodillas y escondió el rostro. Pasaron varios minutos antes de que la niña se levantara, pero aún sus rodillas le temblaban. Entonces la abuela dijo, Acércate con cuidado y mantén tu boca cerrada. No sea que Meset se introduzca en tu boca y te haga cambiar de opinión. La niña respiró profundamente. Y luego se encaminó hacia donde la bola de fuego estaba, levitando en el aire. Cada vez que se acercaba, el color rojo parecía más intenso. La bola de fuego se inflaba y desinflaba. Como si estuviera tomando un respiro antes de continuar su misión de venganza. Tetsem se agachó y siguió caminando casi a gatas. Cuando estuvo suficientemente cerca, 
cerró con fuerza sus labios y de un salto puso su canasto sobre la bola de fuego, atrapándola. Pero la bola de fuego se movía alocadamente dentro del canasto, de un lado a otro tratando de escapar. La niña apretó con fuerza el canasto contra su pecho. Rápido, Tetsem, sube a mi espalda. Te llevaré inmediatamente a tu casa. Mientras galopaban de regreso a su caserío, las hojas y las ramas de los árboles a su alrededor golpeaban el rostro de la niña. Incluso, algunos de sus cabellos se quedaron en las ramas de los arbustos. Era como si la bola de fuego comandara a las hojas o a las ramas tratando de detener el paso. Pero a la pequeña eso no parecía importarle. Ella soportaba la incomodidad y el dolor con su boca cerrada. Durante todo el trayecto, ni un solo ruido, ni una sola queja salió de su boca. Llegaron bien pasada la medianoche. Se despidieron con un fuerte abrazo y la pequeña caminó hacia la cabaña del brujo. Dentro de la cabaña se escuchaban los preparativos para tomar la guayaza. Tetsem caminó hacia la puerta, pero antes de que ella pudiera abrirla, la figura del brujo Camantán apareció tapando la entrada y con visible molestia le preguntó a la niña. ¿Qué haces aquí, niña? Tengo algo que enseñarle a los mayores. El brujo fijó la mirada en ella y dijo. ¿Eh? Bueno, entra, pero más vale que sea algo importante. Al tiempo que la pequeña entraba en la cabaña, vio que allí estaban reunidos los hombres y algunas mujeres atizando el fuego. Entre ellos estaba el padre de Tetsem, quien preguntó, Tetsem, ¿qué tienes en tu pitiak, en tu canasta? Sin decir una palabra, la niña abrió la canasta. Y en ese momento, la palabra guerra, meset, salió disparada. Y a lo que volaba por la cabaña, se escuchaba un eco. Meset, 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 Luego, la palabra en forma de bola de fuego se quedó colgada del techo como un vampiro en espera de sus víctimas. Todos retrocedieron asustados. El brujo estaba furioso. ¿Por qué la has traído de regreso? Para evitar la guerra. ¿Evitar la guerra? <risa> Criatura ignorante, no te das cuenta. <risa> de que ya estamos preparados para la guerra. No te das cuenta. Todos queremos meset. Guerra. La pequeña Tetsem miró a su alrededor buscando una cara amable que estuviera de acuerdo con ella. Y cuando comenzó a pensar que de verdad todos querían la guerra, escuchó una voz familiar. Era su hermano mayor, que se había plantado entre el brujo y la pequeña, y ahora enfrentaba a Camantán con un gesto altivo y decía con seguridad, «No todos». Luego, la pequeña escuchó a su madre decir, «No todos». Luego, su padre dijo, 
No todos. Hasta sus otros hermanos dijeron, No todos. Y a ellos se unieron las voces de todas las demás personas en la cabaña, diciendo, No todos. No todos. Y mientras todas las personas dentro de la cabaña repetían, No todos. La bola roja que era aquella temida palabra guerra, meset, perdía brillo y tamaño y se reducía y se enfriaba. Lo único que quedó de esa temida bola de fuego fue un pedazo negro y arrugado de carbón que cayó al suelo. Tetzem la recogió y la colocó en la palma de su mano. Luego la apretó haciendo un puño y salió de la cabaña. Pero antes se volteó a mirar y vio a todos los hombres y las mujeres que reían dándose palmadas en las piernas. Con rostros alegres, porque habían evitado una innecesaria guerra. La niña se sentó frente al Wenuk, frente al fortín de guerra que habían terminado de construir para aislarlos y para protegerlos de sus enemigos. Y allí, la pequeña abrió la mano donde tenía el pedazo de carbón que había triturado, y con fuerza sopló las cenizas, y al tiempo que lo hizo, el fortín cayó, y la niña cantó. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, mis queridos oyentes, hablemos un poco sobre la cultura achuar sobre la cual la autora ecuatoriana Etna Iturralde se inspiró para escribir esta hermosa historia. Los Achuar son un grupo de indígenas que viven en la cuenca amazónica. Y hoy día, su población llega a las 6.000 personas. Sus tierras ancestrales, que abarcan casi 2 millones de acres, están entre las fronteras con lo que son los países de Ecuador y Perú, en Sudamérica. ¿Puedes ubicarlos en el mapa? Los Achuar viven en áreas remotas, lo cual les ha permitido preservar sus formas de vida con muy poca influencia del exterior. Todos los aspectos de su cultura están orientados a la espiritualidad alrededor de los sueños y las visiones. Los Achuar tienen muchos rituales antiguos para acceder a los sueños y formas de integrarlos en su vida cotidiana. Es por eso que los chamanes juegan un rol central en la vida ceremonial y en la salud de la comunidad. A través de su historia, los Achuar han sido autosuficientes y autónomos, sosteniendo a sus grupos de familias a través de la caza y el cultivo de los huertos. Hace mucho tiempo fueron seminómadas, pero hoy viven en pequeñas comunidades como resultado de su contacto con los misioneros cristianos después de 1960. Debido a la explotación de compañías petroleras extranjeras, los Achuar han sido excluidos de sus propias tierras. Sin embargo, en los últimos años han unido esfuerzos con diferentes organizaciones y grupos para proteger la Amazonía, la cual, por cierto, es 
el pulmón o los pulmones de nuestro planeta. Y gracias a dicho esfuerzo, traigo buenas noticias. El pasado viernes 26 de abril, la tribu indígena Guauraní, igualmente ubicada en la Amazonía ecuatoriana, ganó su primera victoria en un esfuerzo por bloquear la explotación petrolera de estas compañías en las tierras amazónicas. Así que felicitaciones a estas personas que están trabajando tan duro para mantener nuestro planeta vivo. La pregunta es, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Recordemos que le vamos a dejar este planeta a aquellos que hoy son jóvenes. ¿Qué estamos haciendo los adultos para garantizar que nuestros hijos, nietos, sobrinos, sobrinas, que todos los niños y niñas disfruten de un saludable planeta? Cuéntanos más sobre tus esfuerzos y recuerda que cada acción cuenta. Déjanos un comentario en nuestro Facebook, Tres Cuentos Podcast. Y para finalizar el programa, los dejo con una adivinanza. ¿Qué tiene piernas, pero no puede caminar? Tiene comida sobre su espalda y no se la puede comer. Otra vez, ¿qué tiene piernas, pero no puede caminar? Tiene comida sobre su espalda, pero no se la puede comer. ¿Qué será? Muy bien, mis queridos oyentes, eso es todo por hoy. Tres cuentos les dice que la vida es más bonita si encontramos formas creativas y pacíficas para resolver nuestros conflictos. En nuestro siguiente episodio conoceremos dos chiquillos que se fueron detrás de una pelota brillante y uno de ellos casi se convierte en una muñeca. Hasta el siguiente cuento. Adiós, adiós. Tres cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. Recuerda que puedes seguir a Tres Cuentos en Facebook, iTunes, Buzzsprout, iVox o donde sea que nos encontraste. Y visita nuestra página web www.trescuentos.com La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org. La lista de créditos por canción y las fuentes de investigación las puedes encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós. 